0: Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es nuestra oración que este mensaje edifique su fe, renueve su entendimiento y transforme su vida. Este es un podcast de Casa de Libertad miren que estamos hoy terminando nuestra serie resistencia nuestra serie sobre el libro gracias de primera de tesalonicenses yo no yo no sé ustedes yo sé que les digo esto cada serie y en cada, cada, cada siempre se lo digo pero es cierto o sea realmente me encanta la palabra me encanta cómo la palabra de dios cobra vida ante nosotros nos reta nos desafía y, y nos llama sobre todo como, como estamos en, en, este, en esta serie a resistir a, a seguir haciendo las cosas bien y hoy hoy vamos a terminar este, este libro Así que quizás les advierto me a alargar unos 5 o 10 minutos más de lo normal Porque así, así de un solo terminamos eh, eh, el libro Pero antes, antes de llegar al texto déjenme déjeme introducir esto de esta, de esta manera Porque en, en nuestras vidas, en tu vida, en mi vida, en nuestras vidas hay, hay muchas situaciones, yo no sé si les ha pasado Pero hay situaciones donde estamos esperando Estamos esperando algo bueno, estamos esperando eh, algo que, que viene, que va a ser bueno, que viene con su recompensa Y sin embargo, sin embargo, mientras esperamos, debemos estar haciendo algo, debemos estar ocupados, debemos prepararnos ¿sí? y, y, y cuando no lo hacemos, pagamos el precio por no hacerlo yo me recuerdo hace algunos años con la serie, con la serie, la, eh, perdón, con la, con la, eh, con la red a la que pertenecemos, Acts 29 Sí, somos, somos un grupo de pastores y la red nos invitó a, a mí y al liderazgo que los que dirigimos el liderazgo para América Latina nos invitó a una reunión en Berlín. Imagínense, eso. íbamos a ir a Europa, íbamos a ir a, a Berlín. Era, era así como que, ¡wow, Berlín! Tanta historia, tanto de todo. Entonces eh, ellos se encargaron de todo, nos mandaron pasajes, nos mandaron hoteles. Nos mandaron de todo Y como a veces pasa No sé si les ha pasado De repente llegó el día Y llegamos al aeropuerto Y le digo yo a mi esposa No tuve tiempo en nada O sea, Nunca leí sobre Sobre qué había que hacer en Berlín Nunca leí sobre la historia Ahí en el aeropuerto Yo tratándome de investigar Cosas que hacer diez, Las 10 mejores cosas Que hacer en Berlín Ustedes o saben cómo es eso Y al no habernos preparado Uno paga el precio Sí. Llegamos ahí y de repente un día nos dicen, nos dicen los de los de los que venían de, de Australia o de no sé dónde, no, no, nos dicen ellos, vamos a ir a Wittenberg, yo Wittenberg, yo quiero ir a Wittenberg, o sea, ahí es donde Lutero clavó las 95 tesis. Sí, pero es que ya el tour está lleno, sí, pero es que ya no había espacio en el tren, sí que es que no nos, hab... no nos habíamos preparado. ¿verdad? Y es que hay muchas cosas buenas que a veces estamos esperando, pero mientras esperamos debemos estar ocupados preparándonos. Hablemos otra vez de un viaje Tú tienes un viaje, llamémosle vacaciones Sí, va, Te vas a ir de vacaciones muy esperadas Muy merecidas, muy añoradas Vacaciones Pero mientras lo esperas Te tienes que preparar Tienes que comprar los pasajes de, del avión O sea, o, de, o del bus, o del tren, o de lo que sea Tienes que eh, reservar los hoteles Tienes que revisar los tours Tienes que comprar el espacio En los, en los tours a, Hay que averiguar sobre eso Y si no hacemos... Nada de eso va a estar bueno Pero no va a estar tan bueno Como podría estar Una mamá o una pareja que está esperando Literalmente están esperando Están esperando que venga un bebé Y el bebé va a ser increíble Quizás el sueño de lo que han orado Lo que han pedido Pero mientras esperamos Tenemos que hacer algo no hay que preparar el cuarto del bebé, hay que preparar la cuna, sí, hay que tomar los cursos, saber cómo, o sea, cómo todo, todo eso. Hay que hacer de todo porque si de repente el bebé viene y no estamos listos, pues va a ser una bendición, pero va a ser una bendición que nos va a tener con más trabajo de lo que uno esperaría, ¿o no? Y, y así hay muchísimas cosas. Miren, la, la tica ahí la molestan después. Pero la tica se va a casar dentro de un par de semanas. Sí, la, la tica eh, algunos la conocen. Y, y miren, va a ser increíble. Han planificado cada detalle. Pero aquellos que se van a casar y están esperando ese momento donde dicen ay tú do", y donde todo, o sea, tienen que reservar el lugar. Si no hablan con el pastor No va a haber quien oficie la, la ceremonia Si no reservan la comida Pues van a tener una fiesta Que tal vez no tiene ni música, ni comida Es más, si no hacen nada Quizás ni siquiera boda haya De la misma manera ahí En este libro hemos estado viendo Una promesa increíble Y es que Jesús va a regresar Amén ¿Sí? Amén am am Jesús va a regresar y va a ser glorioso. O sea, hey, todo este libro se ha tratado en buena parte de la esperanza de nuestros ojos puestos con esperanza en la venida del Señor Jesucristo y va a ser increíble. Su regreso va a ser glorioso. Todo ojo le verá, toda lengua confesará. Vamos a caer rendidos ante Él. Sin embargo, sin embargo, no estamos llamados a quedarnos de brazos cruzados mientras esperamos la venida del Señor Jesucristo. Estamos llamados a ser encontrados trabajando Estamos llamados a ser encontrados Ocupados en su, en su obra Porque si no lo hacemos hey, no, queremos, miren, no queremos ser la, la semana pasada lo hablamos No queremos ser ese mayordomo que no esperaba Que su señor viniera tan rápido y Lo encontraron portándose mal No queremos ser de las diez vírgenes que, que, que se les acabó el aceite Y las encontraron no preparadas No queremos ser el que esconde El talento Debajo de la tierra, sin estar preparándose y esperando la venida de su, de su Señor. ¿Sí? Al fin, miren, al final de, del libro de, Tesal, de Primera de Tesalonicenses es lo que nos toca el día de hoy. La semana pasada vimos nosotros la, la, la gloriosa venida del Señor Jesucristo. Vimos nosotros la promesa para los que. Los que han muerto para los que duermen Y vimos la promesa de la venida del Señor Pero hoy mientras terminamos El apóstol Pablo nos va a dar algunas instrucciones Muchas instrucciones Es más podríamos y quizás vamos A hacer una serie entera sobre Solo el mensaje del día de hoy Pero hoy vamos a ir un poquito más rapidito Pero son instrucciones que nos ayudan A responder la siguiente pregunta ¿Qué debemos hacer Mientras esperamos A que el Señor regrese? Y lo que me encanta es que son instrucciones bien prácticas Bien de todos los días Son instrucciones que tú y yo debemos poner en práctica hoy mismo para prepararnos, para estar listos, para ocuparnos Mientras esperamos este evento glorioso de la venida del Señor Jesucristo Y como les digo son un montón de instrucciones Y para que no parezcan así tan regadas las clasifiqué en tres grupos Así que las voy a clasificar en tres grupos para que ustedes se puedan recordar mejor de ellas Lo primero son instrucciones acerca de mi relación con la iglesia y con sus líderes y déjenme solo aclarar algo y decirles lo incómodo que va a ser para mí predicar esto sí este es, hay, hay un versículo que habla de, de, de la relación que tenemos que tener con la iglesia con su es terrible para un predicador predicar esto pero me encanta por eso que vayamos verso por verso Porque me obliga a predicar cosas que yo jamás predicaría O sea yo jamás predicaría este versículo Así que mi relación con la iglesia y con sus es Número uno Número dos Vamos a hablar de mi relación con otros ¿sí? ¿Cómo debo yo relacionarme con otros Mientras el Señor viene? Y número tres Mi relación con, con Dios ¿sí? Ahora con eso en mente váyanse a 1 Tesalonicenses capítulo 5. 1 Tesalonicenses capítulo 5. Vamos a comenzar en el versículo número 12. Versículo número 12. 1 Tesalonicenses 5 nos dice a nosotros así. Os rogamos hermanos. Ya ahorita van a ver porque es que me incomoda hablar de este tema. Os rogamos hermanos. Que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Y os presiden en el Señor. Y os amonestan. Y los, tengas, los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Ahora ya se dieron cuenta por qué. Yo, yo cuando leo este texto me siento como, ah, ahorita les voy a predicar, miren, me reconozcan, me por favor, tan bueno que... No se trata de eso, pero ¿saben? lo predico con tranquilidad porque la obra que se hace del Evangelio aquí no la hace una sola persona. La obra que se hace del Evangelio aquí Se requiere de muchos para hacerlo Y aquí hay un llamado a reconocer Y a tener en estima a los que trabajan Así que déjenme déjenme darles un listado De a quienes les pido porfa reconozcan Porfa tengan en alta, en alta estima Porque para pastorear esta iglesia Para dirigir esta iglesia No hay un pastor, habemos siete ancianos Habemos siete ancianos Que día a día, hey, seis de ellos Solo yo no, voluntarios Que comparten la carga del cuidado De la oración, del pastorado, de la iglesia Que comparten la carga de la dirección De la visión de la iglesia Asegurarse que seamos teológicamente Claros, sensatos hey, hey, Ellos trabajan incansablemente Aparte de lo que hacen En su día a día para servirlos A ustedes y Pablo nos dice hey, Yo quiero que ustedes reconozcan y estimen A estos que trabajan para ustedes Ustedes y no solo ellos hey, Tenemos un staff, personas que Ya trabajan en la iglesia, que son remunerados Por trabajar en la iglesia, pero tenemos uh, te, Tenemos un staff que día a día Trabajan para que todo lo que Queremos hacer se haga y ahorita voy a hablar de, de ellos en un momentito más, pero tenemos líderes de grupos, líderes de ministerios, tenemos padrinos de recovery, gente que da de su tiempo, de su talento, de su esfuerzo para cuidar a cada uno de ustedes que el Señor les ha encomendado a su cuidado. Y no solo eso, semana a semana tenemos una cantidad hermosa de voluntarios. Sabían ustedes que hoy, hoy, ahorita, en este momento, yo no sé si esto cambió en la última hora, pero en este momento hay 47 personas trabajando como voluntarios aquí en la iglesia para, bueno, entre voluntarios, el staff y el equipo, 47 personas para que esto pueda funcionar. Entre maestros de escuela dominical, músicos, producción, sonidistas, sí, todo lo, todo, hay un montón de cosas que pasan tras bambalinas. Y entonces el apóstol Pablo nos dice, hey, reconozcámoslos apreciemos lo que ellos Lo que ellos hacen Por, 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 por ustedes y, y porfa yo les pido Cuando salgan, si ven alguno de ellos tómense el tiempo de reconocerlos, de apreciar Lo que ellos están haciendo en la obra Del ministerio, ahora en medio de todo esto Yo quiero hacer dos cosas Con este pequeño versículo y con este tema De reconocer, lo primero Lo primero quiero agradecer Y es que saben la semana pasada Fue mi cumpleaños Así que quien no vino la semana pasada me debe mi abrazo y mi regalo. ¿no? La semana pasada fue mi cumpleaños. Y para alguien que le gusta celebrar su cumpleaños, yo no soy de esos grinches que se esconden y que no ay, no me veo a la gente. No, a mí me gusta. O sea, celebrarlo en un domingo fue chilerísimo. O sea, todo el mundo me abrazó y se nos olvidó que había pandemia por un momentito y fue glorioso. Fue, fue increíble. Pero, pero, ¿saben qué? La verdad es que me sentí tan amado. Y tan honrado Al recibir el cariño Las palabras Aún los regalos de algunos Y la, la razón por la que me sentí tan amado Y tan honrado es esto saben Muchos de ustedes no me conocen bien Nos saludamos aquí el domingo Me, me ven predicar Pero la realidad es que no, no, no he tenido el chance Ni lo voy a tener probablemente con algunos De, de, de compartir como me encantaría hacerlo Y aún así las palabras de cariño y de amor que recibí la semana pasada Fueron tan, tan increíbles De, de, cómo, de cómo algunos me decían Pastor, es que lo amamos y amamos lo que el Señor le permite hacer Así que, de verdad, en cuanto a esta instrucción Yo solo les puedo decir gracias Pero, porfa, lleven eso más lejos ¿sí? que, ese, que, que, que ese cariño, ese amor no, no muera acá Sino que pueda ser con todos aquellos que se aseguran que esto pase Ahora, la segunda cosa que quiero hacer Es que quiero que leamos entre líneas Porque este texto aun cuando es un texto Que, que son instrucciones a la iglesia Pidiendo reconocimiento Y pidiendo eh, estima para los que Trabajan en la obra, nos dice Entre líneas, nos da una descripción De puesto para los que trabajamos en la obra y quiero contarles eso, pero sobre todo si hay pastores que nos están escuchando Y sé que lo hay eh, por todo el mundo, pastores que nos escuchan o, o aquellos que están liderando, quiero que pongamos atención porque este es el trabajo Y nos dice a nosotros que aquellos que, que, que estamos eh, sirviendo a la iglesia Hacemos tres cosas, primero dice, trabajan Dice, por favor, dice, yo quiero que ustedes reconozcan a los que trabajan en medio de ustedes Y me puse, me puse a, a buscar esa palabra y, y, la, y, y es que el trabajo Del ministerio ¿saben? No es ni para graganes Ni para débiles La palabra La, la palabra eh, Es una palabra en griego Que es la palabra copiado ¿sí? No es un dominicano Que está copiando copiado No Es, es, es una palabra en griego Que, 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 que es la palabra copiado ¿Y saben qué significa? Significa Sentir fatiga Ahora ¿A dónde quiero llegar con esto? Quiero que vean Quiero que vean esto Y es que una y otra vez con los, con los Con los que trabajan en la iglesia Hemos hablado esto Y yo les he dicho una y otra vez Lo que ustedes hacen, los dones, los talentos Las habilidades que ustedes traen Primero, ustedes les garantizo Encontrarían otro lugar donde les pidan menos Donde trabajen menos tiempo Donde se cansen menos y donde les paguen más Se los garantizo pero una y otra vez recibo respuestas Con Manu, lo platicábamos la vez pasada. Recibo respuestas como estas Me dice pastor es que esto no es un trabajo Esto es un ministerio esto es algo que hacemos por amor al Señor. Esto es algo que hacemos por amor a la gente. Esto es algo que hacemos por amor a la obra. Y, y la razón por la que Pablo nos llama a agradecer, a, a, te, a apreciar a aquellos que trabajan es porque literalmente, y yo lo puedo dar en testimonio de aquellos que trabajan conmigo, literalmente están dando sus vidas, están desgastando sus vidas para servirlos a ustedes sabiendo que podrían ser mucho más remunerados en cualquier otro lugar. Entonces dice, hey, reconozcan a los que trabajan Para ustedes Y después nos dice que la segunda cosa que hacemos es Reconozcan a los que los presiden A los que los dirigen, a los que los lideran A los que los gobiernan y hay tantas implicaciones para esto Porque para presidir, para hacerlo bien Primero viene con implicaciones Morales y de carácter y la, la Biblia no, no nos da un, un, un job description Una descripción de puesto tan clara Para los que trabajamos en la obra Pero sí nos da una descripción de carácter bien clara Para los que trabajamos en la obra Veintipico, dieciocho, veintidós Categorías distintas Irreprensible, marido de una sola mujer No dado al vino, tiene su casa en orden eh, Son veintidós Características que uno dice ¡Wow! O sea no cualquiera se debería parar a, a, a liderar Y los que estamos acá a, a, Vamos a ver al final Por eso es que Pablo termina diciendo Oren por nosotros Por favor, oren, oren por nosotros Y saben, no todos lo hacen bien Y es que en medio de todo esto Hay una autoridad de Dios Que se le delega a las personas Que dirigen su obra Y es una autoridad De la que muchos han abusado Híjole, yo he visto pastores Yo, yo he visto pastores de, a, Abusar de esa autoridad y, y, y con esa autoridad Pensar que ellos son, están aquí para ser servidos Y no para servir Pero Jesús vino a servir y no a ser servidos Y por eso es que, Timoteo, que Pablo le escribía a Timoteo Y le decía ¡Hey! Los ancianos que gobiernan bien Implicación a algunos que no gobiernan tan bien Sean tenidos por dignos de doble honor entonces trabajamos en la obra Presidimos la obra Y después la tercera es que dice Y esta es la parte que no mucho nos gusta Dice y aquellos que os amonestan en el Señor Y esto no es tan bonito Es más siempre es difícil no rara vez es bien recibido Cuando uno le va a jalar las orejas a alguien Y que esa persona diga Ay gracias por el jalón de orejas De verdad que como lo necesitaba No todo lo contrario La mayoría de veces la gente se enoja La gente lo recibe lo recibe mal Y es que parte del, de, del llamado Es que estamos llamados no solo a instruir A la gente para que lo hagan bien Sino a amonestarlos cuando lo hacen mal Estamos llamados a decir hey ahí hay peligro Cuidado porque si no tenés cuidado Esto y esto y esto va a pasar Y así que déjenme decirle algo Si alguien En el Señor Con amor se acerca contigo A amonestarte Dale gracias a Dios Que alguien te ama lo suficiente Para salir de su comodidad y arriesgarte Y arriesgarse Para decirte que quizás hay algo en ti Que debes corregir ¿Están conmigo o no están conmigo? Ven ¿Sí? Ahora, este llamado a amonestar No solo es un llamado para los líderes Es un llamado para todos nosotros ¿Y cómo lo sé? Porque ahorita cambiamos A lo que habla de nuestra relación con otros Y nos va a dar cinco instrucciones Distintas de qué es lo que debemos Hacer con otros mientras esperamos La venida del Señor Jesucristo Y quiero que vean esto Versículo, versículo Número 14 Dice dice así dice También nos rogamos hermanos que amonestéis a los ociosos Ya vieron, el amonestar no solo es para líderes A los demás, sino unos entre otros Que amonestéis a los ociosos, número uno Que alentéis a los de poco ánimo Que sostengáis a los débiles Que seáis pacientes para con todos Mirad que ninguno pague a otro Mal por mal, antes Seguid siempre lo bueno, unos para con otros Y para con todos Así que cinco instrucciones rapiditas Número uno, amonestar, otra vez Amonestar como un llamado Que tenemos los unos para con los otros Pero específicamente Particularmente, y me encanta esto Dice que amonesten a los ociosos Y, y deje, tenemos que entender el contexto En el que esto estaba pasando Para que entendamos por qué es esta instrucción Es más, en el capítulo 4 Rogelio nos habló hace un, hace un par de semanas Donde había un llamado De que cada uno trabaje en lo suyo Como que no se anden metiendo con los demás Pero ocúpese en lo suyo para tener Para proveerse a sí mismo y es que en esta iglesia, la gente estaba con mucha expectativa de la venida del Señor. Pero el problema es que en medio de, el Señor ya viene, algunos no querían trabajar. ¿Por qué? Porque el Señor ya viene. Entonces como el Señor ya viene, esperemos al Señor, no, no trabajemos. Y entonces Pablo viene y le dice, no, no, ¿saben qué? Amonestan a los ociosos. La mayoría de gente lo estaba haciendo bien ahí en Tesalónica. Sin embargo, esto era un problema que se estaba comenzando a dar y que de hecho se comenzó a deteriorar. Porque apenas un año después, apenas un año después, Pablo escribe una segunda carta a los tesalonicenses. Y en esa segunda carta a los tesalonicenses ya no, ya no es tan suavecita ni tan bonita como esta primera. Puede hablar de la venida del Señor, puede hablar de, de todo lo que hemos estado hablando. Quizás el próximo año la, la vemos. Pero en medio de todo eso hay una advertencia en segunda tesalonicenses terrible. Y es que en 2 Tesalonicenses capítulo, capítulo 3 y versículo 10 Nos dice a nosotros esto, esto dice Porque también cuando estábamos con vosotros Os ordenábamos esto Y esta era la advertencia Que si alguno no quiere trabajar Que tampoco coma Y es que otra vez había gente diciendo Ya viene el Señor, no hagamos nada Y saben, hay gente que todavía hace lo mismo En mi época, yo vi a muchos No ir a la universidad porque es que a venir el Señor, hay que trabajar en la obra y, y entonces muchos no no querían Trabajar, muchos no querían estudiar Muchos no querían prepararse y lo que Pablo Nos está diciendo aquí es ¡Hey! Amonestemos a los ociosos El Señor va a venir, sí, y va a ser glorioso Y mientras Él viene Trabajen Y mientras Él viene, ocúpense en lo suyo Y mientras Él viene eh, Esfuércense y den con todo Provean para ustedes, provean para otros Pero no sean Ociosos ¿Sí? Entonces, primera cosa en nuestra relación con otros Mientras esperamos la venida del Señor Es amonestemos a los ociosos Número uno Número dos Debemos alentar Dice, alentar a los de poco ánimo O sea, no todos tenemos el mismo carácter Y la misma personalidad No sé si se han dado cuenta de eso Tal vez es un descubrimiento para todos, pero hay, mira, hay personas, hay personas que, wow, son un roble, o sea, nada los desanima, nunca se bajonean, siempre están de buen humor. Sí, hay personas que uno dice, wow, ¿cómo le hacen? Y de repente nos topamos con que hay personas que no, que se desaniman mucho más rápido, que se afanan mucho más, que es mucho más rápido y que mucho más rápido pierden su ánimo. Y lo que nos está diciendo aquí es esto, y déjame decirte a ti. Si tú eres Si tú eres de los fuertes Si tú eres de los que nada los desanima Porfa No voltees a ver a aquellos que se desanimen Con, con ojos de juicio Usa esa tu fuerza Para Alentar, para motivar Usa esa tu fuerza para Consolar, para animar para, para exhortar A aquellos que quizás están Desanimados, si Dios te dio fortaleza Si Dios te dio ese carácter así tan firme No es solo para que tú Le saques provecho, es para que levantes Al que tiene poco ánimo Número tres, amonestamos Alentamos, número tres Dice, sostenemos, sostenemos a los débiles Sostenemos a los débiles Y esto... Suena parecido al anterior, pero este tiene una implicación un poquito más física. Porque esto está hablando quizás de personas que a través, que por causa de enfermedad o por alguna situación, literalmente habían quedado físicamente débiles. Y entonces, ya sea temporalmente o ya sea a largo plazo, no podían hacer lo que otros hacían porque no, no podían. ¿no? Su cuerpo no se los permitía. Y lo que nos está diciendo aquí es esto, que como iglesia... Y cuando digo como iglesia no es casa de libertad Digo como iglesia tú y yo O sea el cuerpo de Cristo Los miembros del cuerpo de Cristo Como iglesia Debemos procurar sostener A aquellos que no tienen Ya sea temporal o permanentemente La fuerza para hacerlo solos Amonestamos Alentamos Sostenemos Número cuatro Ese me gusta Seamos pacientes somos pacientes y todavía clara Para con todos y déjenme amarrarlo con esto Porque Cuando amonestamos a alguien no siempre Vemos el fruto de inmediato A veces es una tras otra Y les llamamos la atención y los volvemos a llamar la atención Y, y, y quizás pasa Un buen tiempo o aún años Antes de que veamos el fruto de la amonestación Y cuando eso pase Seamos pacientes o quizás, miren, a, a veces no tenemos Ganas de alentar al que está de, doble, a, de ánimo Caído, a veces queremos aborcar al que está de ánimo Caído, seamos honestos, sí, a veces Así como que queremos, o sea, ¡despierta! ¿Verdad? Seamos pacientes A veces ser fuerte Para el débil Es bien cansado Seamos Pacientes él, La transformación en el corazón No se da de un día para otro La transformación en las actitudes No se da de un día para otro Así que debemos nosotros Ser pacientes Mientras esperamos que el Señor Complete la obra que Él comenzó Y número cinco No nos vengamos No nos venguemos, Dice ninguno pague a nadie mal por mal y después todavía nos dice Sino todo lo contrario Siguiendo lo bueno Sigamos lo bueno Aún Con los que nos hicieron el mal Ahora esto Me recuerda un poquito a mí A la regla de oro ¿Quién se sabe la regla de oro? A ver alguien Alguien, alguien? No Perdón Ari, No, no, no solo, solo molestando Pero saben Todos nos lo aprendimos mal y es que muchos nos la aprendimos así, así así como, 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 como Dani, perdón, no, no, no te quería, eh, no, no era para avergonzar a nadie. Sí, todos nos la aprendimos así, y es que todos nos aprendimos la regla de oro así: no le hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Eso no es la regla de oro. La regla de oro se parece, pero es muy diferente. Porque la regla de oro nos dice a nosotros: haz a otros lo que te gustaría que hicieran contigo. Ahora se parece Y en palabras es, la diferencia es mínima Pero en actitud es una diferencia Abismal Porque de un lado estamos reactivamente Negativamente No haciendo Del otro lado estamos proactivamente Positivamente haciendo Haz a otros Y eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí hey, No solo No hagan lo que les hicieron Hagan bien a otros aún aquellos que les han hecho mal a ustedes ¿Se dan cuenta de la diferencia o no es la diferencia? Y entonces nos llama a amonestar. ¿Cómo, cómo, miren, ¿Cómo esperamos? ¿Qué hacemos mientras esperamos la gloriosa venida del Señor Jesucristo? Amonestamos a otros. Nos alentamos, nos sostenemos. Somos pacientes. No nos vengamos. Somos bondadosos los unos con los otros. Y miren, la iglesia. Y pónganme pongan atención que esto es bien importante. Y los que están en casa, pónganme atención a, a ahorita por un momentito. Y es que la iglesia... Hace el bien Proactivamente No reactivamente Nosotros hacemos el bien Aún aquellos que nos desean el mal Y no reactivamente Estamos esperando responder a lo que nos hacen ¿Están conmigo no están conmigo? Wow. Ahora el siguiente versículo Versículo 16 Es uno que considero yo un versículo de transición ¿Y por qué de transición? Porque este puede caer en la categoría de mi relación con otros O puede caer en la categoría de mi relación con Dios Habla de las dos Así que para no complicarme la vida y tratar de adivinar Lo puse de transición Versículo 16 nos dice a nosotros así Estad siempre gozosos Ahora, ¿Por qué es de transición? Porque el gozo Otros alimentan mi gozo es algo que va de la mano de mi relación con otros y, y, y el gozo Es una forma en que yo le doy testimonio A otros de lo que Dios ha hecho en mí Entonces podría caer en esa categoría Pero la fuente De mi gozo es Dios Él es la fuente de mi gozo Y, y hasta que yo no tenga una Buena, viva, sana Activa relación con Dios No voy a poder tener el gozo del Señor En mi corazón Así que nos dice, hey, está siempre Gozosos y después Pasamos a, a lo que habla de mi relación con Dios y, y déjenme otra vez aclarar Podría pasar una semana entera En cada una de estas instrucciones Además podríamos hacer una serie entera Y quizás lo hagamos De, de solo este pequeño, este pequeño texto Pero por hoy vamos a seguir leyendo Así que nuestra relación con Dios ¿Qué, no, ¿Qué nos dice de nuestra relación con Dios? Nos dice a nosotros así Versículo 17 Dice Orad sin cesar Orad sin cesar este, este es un mandamiento, este es un principio que vemos a través de toda, toda la Biblia. Una y otra vez se nos llama a orar. Y déjenme déjenme decírselos y oigan esto de parte de alguien que la oración le cuesta. Puedo, ¿Puedo confesar eso? La, la oración no es mi fuerte. O sea, si soy así, bien, bien, bien honesto. Pero déjenme decirles esto. Nadie, nadie, nadie entiende el poder, el verdadero poder de la oración. Hasta que no comienza disciplinadamente a orar. Hasta que tú no con disciplina comienzas a orar, no vas a entender el poder de la oración. No vas a entender lo que la oración hace en ti. No vas a entender lo que la oración hace en otros. No, no vas a entender lo que la oración hace en el corazón de Dios. Hasta que no comiences disciplinadamente a orar. Orar sin cesar significa, hagan un tiempo para orar. Y si ustedes no lo programan, si ustedes no dicen esta es la hora para orar, no, no lo van a hacer, en serio, de verdad, no lo vamos a hacer si no lo programamos Ahora dejemos un espacio para, para lo que son oraciones espontáneas, oraciones no planificadas, como, como Nehemías que de repente le, le preguntan algo, tiene que responder y dice y levanté una oración a, al Dios del cielo y... Y Bueno pues dejemos ese espacio para ese tipo de oraciones Pero lo que esto está diciendo al final del día no, no es que no hagamos otra cosa más que orar, sería tonto eso Es que mantengamos una actitud de continua dependencia de Dios Y la forma en que demostramos nuestra dependencia de Dios es a través de la oración porque en la oración yo le pido, yo le pregunto, yo me someto, yo me rindo y entonces cuando yo genuinamente, continuamente, depende de Dios, genuinamente y continuamente estoy orando. Y algunos yo sé, créanmelo yo sé, nos sentimos a veces demasiado ocupados para orar, pero... Un pastor llamado Bill Hybels escribió un libro que no he leído, pero solo el título me bendice. O sea, solo, solo el título del libro ya me bendice. Sí. Y este libro, ¿saben cómo se llamaba? Se llamaba Demasiado Ocupado como para no orar. Y es que sobre todo cuando estás demasiado ocupado no nos podemos dar el lujo de no orar. Porque si no, eso nos va a consumir. Orad sin cesar. Número uno, número, número dos, nos dice a nosotros esto, y me encanta que me ha tocado predicar, eh, que me ha tocado predicar este texto en esta semana que se acaba de celebrar Acción de Gracias, porque miren lo que dice: Dice, dad gracias en todo, porque a esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo, en Cristo Jesús. Ahora, en este libro, dos veces se nos ha dicho cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Hay personas, quizás tú, hay algunos de nosotros que, que están místicamente buscando la voluntad de Dios para su vida. Es que honesto saber la voluntad de Dios para mi vida. Gloria a Dios, hay una voluntad específica para tu vida, sin duda. Pero mientras descubres la voluntad específica de Dios para tu vida, este libro nos dice dos veces cuál es la voluntad de Dios. Lo primero nos dice, en el 4.3 nos dice, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Que nos apartemos de la fornicación, o sea, que nos guardemos del pecado sexual, que tengamos vidas ordenadas, esa es la voluntad de Dios para nosotros. Y lo segundo, nos dice la voluntad de Dios es que seamos agradecidos. Y yo sé, hay cosas difíciles y hay muchas cosas por las que quejarnos, pero hay tantas cosas más por las que podemos estar agradecidos. Y les prometo, no tenemos que buscar muy lejos. No tenemos que ver tan profundo en nuestro corazón para darnos cuenta de aquellas cosas de las que le podemos dar gracias a Dios. Seamos agradecidos. Esta semana, por supuesto, fue Thanksgiving, y, y todo mundo, todo el mundo sacó versos eh, y, y versos y frases y de toda gratitud, pero hubo uno que a mí me encantó, porque es algo que yo siempre he dicho, pero, pero que no lo había visto así, a, así puesto. Y, y esta foto la, la vi en Facebook, y, y quiero que vean esta foto, porque decía así: decía: no son las personas felices. Las que son agradecidas. Son las personas agradecidas las que son felices. ¿Saben? Y yo creo esto con todo mi corazón. Porque yo creo que, que una de las bases de la felicidad es la gratitud. Y una de las bases de la infelicidad Es este sentido De, los gringos dirían Entitlement, este sentido de, de, de Yo me merezco algo de Yo me merezco las cosas Y es que cuando yo me merezco algo Y no lo consigo soy infeliz Pero cuando yo reconozco Que no merezco nada Y todo lo que recibo es solamente la de, de parte de la gracia de Dios Entonces todo lo que recibo, lo recibo con gratitud Y puedo ser agradecido y puedo ser feliz Con mucho o con poco, porque sé que todo lo que tenga Mucho o poco, es simplemente un Rebalse de la gracia de Dios para conmigo Así que Alguien publicaba esta semana sí, un, un pache peleando contra un pavo Y decía, sí, eh, eh, nosotros somos Guatemaltecos, así que no es semana de pavos Sino semana de pache, pues con pache, con pavo Con frijol y arroz, o sea, ¿qué importa? Es bueno tomar un tiempo Para agradecer a Dios por sus bondades Sobre nuestra vida Amén Esa es la voluntad de Dios para con nosotros Entonces oramos sin cesar Damos gracias a Dios por todo Número tres Dice así y, y estuve tentado a unir el versículo 19 Con el 20 y 21 ahí van a ver por qué Pero lo voy a dejar separado Dice así No apaguéis al Espíritu No apaguéis al Espíritu Cuando no oramos apagamos al Espíritu de Dios cuando no somos agradecidos Apagamos al Espíritu de Dios Cuando comencemos a, Cuando comenzamos a endurecer Nuestros corazones Hacia otros o hacia el pecado Que hay en nosotros, apagamos al Espíritu De Dios Y a algunos les ha pasado bien, A algunos les ha pasado que de repente Comenzamos a, a neciamente No escuchar esa dulce voz Del Espíritu Santo que, que nos susurra Al oído, que nos convence de pecado Que nos da instrucción y muchas veces neciamente la ignoramos. ¿Y saben qué es lo que pasa? La palabra dice que el Espíritu de Dios se contrista, que el Espíritu de Dios se apaga. Y de repente, poco a poco, dejamos de escuchar esa dulce voz. Y poco a poco dejamos de escuchar esa instrucción, poco a poco dejamos de escuchar ese llamado. Poco a poco nuestro corazón se molesta menos con el pecado, que es lo que el Espíritu Santo señala en nosotros. ¿Saben cuál es mi oración? Siempre Y oro esto todo el tiempo y les recomiendo que oren lo mismo Es que La ira de Dios, cuando uno piensa en la ira de Dios ahorita van a entender hacia dónde voy Cuando uno piensa en la ira de Dios, uno piensa Se abrió la tierra, se los tragó, el rayo cayó del cielo Nos partió, en... pero esa no es la ira de Dios En Romanos capítulo 1 La Biblia nos habla de una ira de Dios Que suena terrible porque dice Por eso Dios Los entregó a sus pasiones y mi oración una y otra vez Y de la mano con esto Siempre he orado Señor solo no me entregues No me entregues a mis pasiones No me entregues a mi pecado No dejes nunca que el pecado Me deje de molestar No dejes nunca de moverme Al arrepentimiento porque saben Cuando uno comienza a pagar al Espíritu Poco a poco uno va sintiendo cómo deja de escuchar la voz Del Espíritu Santo cómo el pecado se va Volviendo cada vez más apetecible Y cómo Dar ese paso Ya es solo un paso más En y compartimos esto Y decimos aquel que cae No cae de muy alto Llevaba ratos cayendo Y ese famoso paso Esa famosa caída Ya solo fue una última grada más Que él bajó. No apaguemos al Espíritu Cuando el Espíritu habla Escuchemos si el Espíritu nos, nos reprende, arrepintámonos. Sea donde sea que estamos, ¿sí? no rehusemos seguir su dirección. Ya sea la dirección que nos dan las Escrituras, o la dirección que un poquito más místicamente, más personalmente, el Espíritu Santo pone y a veces nos llama a hacer o a decir cosas que muchas veces decidimos ignorar. No apaguemos al Espíritu. Y después nos da una instrucción que otra vez Puede ir de la mano con esta O puede ser una instrucción distinta Y quiero que la vean porque el versículo 20 Dice así, dice No menosprecéis las profecías Y el 21, lo, lo vamos a sumar al 21 Dice, examinadlo todo Retened lo bueno Déjenme explicarlo de esta manera Y decirles algo que yo estoy convencido al 100% Dios le habla activamente a su pueblo ¿Cuántos creen eso? Dios siempre nos está hablando La manera principal en que Dios nos habla Es a través de su palabra ¿Sí? Esa es la manera infalible En que Dios nos va a hablar Su palabra cuando la leemos nosotros personalmente Su palabra cuando la escuchamos Predicada, proclamada Proféticamente sobre nosotros Dios nos habla algunos le llaman a la predicación autoritaria de la palabra de Dios como, como profecía Él está proféticamente proclamando la palabra nítido pero, pero yo tengo también la convicción absoluta de que Dios nos habla de una manera más personal, más mística muchas veces Y muchas veces Dios levanta a personas a quienes les ha dado un don, el don de profecía y quizás les ha pasado, y a, a mí me ha pasado, que de repente viene alguien y dice, mira, fíjate que no sé cómo vas a tomar esto, pero es que yo siento como que Dios dice, y plá, le tiran a uno y así como que, eh, sí, no tenés ni idea de qué estás hablando, pero yo sí. Entonces, a mí me pasa todo el tiempo, y aunque he aprendido a, a, a ya no decir Dios dice, porque Dios dice es infalible, y yo no soy infalible, o sea, yo sí soy bien falible, aunque he aprendido ya a, a, a no decir Dios dice, ¿saben? Continuamente el Señor me pone cosas para personas Y de repente estoy orando por personas y el Señor comienza a mostrar algunas cosas Y yo les digo mira yo siento como que el Señor Estuviera diciendo y ahí va Y uno ve como la gente se quebranta Y como, como corazones De repente son Abiertos, expuestos Completamente y yo he aprendido a, a cuando, cuando pasa algo así les digo eh, Tiene sentido esto para ti Porque yo soy falible y comencé, pero es que fíjate. Me... No menosprecies las profecías. Si alguien se acerca a ti con lo que cree en ser una palabra de Dios, escucha, no menosprecies las profecías. Cuando, te, te, cuando escuchas la palabra de Dios pre, pre, predicada, proclamada sobre ti, escucha, no menosprecies las profecías. Pero, 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 pero. Tanto el que tiene el don de la profecía Como el maestro que está exponiendo la palabra de Dios Se pueden equivocar Bien, yo, Tú puedes leer mal la palabra Interpretarla completamente equivocado Aquel que te está enseñando Me gustaría pensar que con buena intención Se puede equivocar y enseñarte tonteras Que no dice la Biblia Y aquel que está profetizando quizás con una buena intención o quizás con una mala pueden hablarte cosas en nombre de Dios que Dios no dijo. Eso pasa. ¿Sí? eso eso pasa. Sí. Muchos a los profetas modernos solo les gusta predicar cosas bonitas. Y Es que seamos honestos, lo bonito es más bonito. Bueno. Uno lee a los profetas del Antiguo Testamento, solo cosas feas hablaban, el Señor dice, si no se arrepienten y hay Ahora nuestro énfasis, y esto lo dijo Ángel Nuestro énfasis debería ser en bueno, no en bonito Porque si solo nos enfatizamos en bonito y no en bueno Nos vamos a quedar con algo barato Bueno, bonito, no, no lo vieron no. Está bien. Por esta razón, porque nos podemos equivocar Es que Pablo nos, nos añade No menospreciéis no, no las profecías, escuchen, pero cuando escuchen, dice, escudriñadlo todo, escudriñadlo todo y retened lo bueno. Pablo, Pablo honró a, a, a los de una ciudad llamada Berea, en Hechos 17:11 once nos, nos dice, nos, nos, nos dice así, dice que Pablo, dice, estos eran más nobles que los de Tesalónica, o sea, los tesalonicenses, la carta que estaban, les dice, los deberé a más nobles. ¿Por qué? Pues recibieron la palabra con toda solicitud, la recibieron. Y después dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así. Y Pablo les vuelve a escribir para ahora a los corintios. Y en 1 Corintios 14, en 1 Corintios 14, versículo 29, les dice, asimismo los profetas hablen dos o tres. Y los demás, miren esto, qué, qué grueso. Juzguen. Déjenme darles una advertencia que aplica para mí. ¿sí? Los que están en casa, pónganme atención. Esto es una advertencia importante. Si algún maestro de la palabra, si alguien que se haga llamar profeta, y yo creo que los hay, si algún profeta el día de hoy se rehúsa a admitirse falible y a ser juzgado, huye, huye por tu vida. Porque cuando un maestro se para acá Pretendiendo él ser infalible Lo que él dice, así es Ya, ya ese maestro se perdió Y si alguna vez te pasa aquí en Casa Libertad Sale huyendo porque ya nos perdimos no nos, A nadie le gusta que lo escudriñen y que lo juzguen Pero ¿saben qué? Lo único infalible es la palabra de Dios Usada en su contexto correcto y así que tú, mira, mientras esperamos la venida del Señor, van a haber un montón de maestros a los que vas a escuchar, sobre todo en tiempos de pandemia. ¡Wow! Si algo hizo la pandemia fue abrirnos al mundo. Y ahora tenemos gente oyendo a gente de todos lados que saber de quiénes son. Algunos sí sabemos quiénes son. Estaba esta semana hablando con alguien y le digo, ¿y, ¿y a qué iglesia estás viendo? Fíjate que yo estoy congregándome en River Church con Dante de Gebel. Él está en California o sea, Es que vieras es qué bonito predica Yo sé, predica el chilero Yo no soy Dante Gabriel No soy tan chistoso, de verdad Pero saben que sobre todo en tiempos Donde hay tantas voces hablándonos Debemos crear criterio Debemos desarrollar discernimiento Debemos asegurarnos De que no, no podemos decir que amén a todo De verdad no podemos decir amén a todo. Y tú y yo necesitamos desarrollar ese criterio para aprender en algún momento a decir esto no amén. Esto sin duda no amén. Y por eso nos dice: Hey, regresemos al texto. Escudriñad, escudriñadlo todo. Y después dice: Examinadlo todo. Pero quiero que vean el énfasis: Retened lo bueno. Ahora, algunos aprendieron este versículo así: Examinadlo todo, retened lo bueno, desechad lo malo, nos decían. Pero esa segunda parte no la dice el texto Está implícita Está implícita sin duda Pero no la dice Y es que creo yo Que si nuestro énfasis es en desechar lo malo Nuestra actitud a la hora de sentarnos Va a ser buscar que desechar Pero si mi énfasis Es retener lo bueno Mi actitud a la hora de sentarme Va a ser que retener. Y yo creo que tú te puedes sentar a escuchar a cualquiera y retener más de algo bueno pero hay personas que ya ni siquiera escuchan porque solo están enfatizados en lo que deben desechar. Pero bueno, voy a acelerar un poquitito para no tardarme tanto. Versículo 22 dice así, dice, absteneos de toda especie de mal. Hay una versión en inglés, creo que es la ESV, no estoy no seguro. Pero me, me, me gusta porque dice, absteneos de toda la apariencia del mal. Entonces nos enseña que no solo nos abstenemos del mal Nos abstenemos de lo que parece malo aun cuando no necesariamente lo es Y eso es importante Porque a veces nos encontramos haciendo cosas buenas Que parecen malas o cosas que no son malas Pero que igual parecen malas Y el problema es cuando yo decido Que no me importa lo que otros piensen Porque esto no es malo, aunque parezca malo Rápidamente me voy a dar cuenta Que eso me va a poner un paso más cerca de decir Y ya no me importa cuando algo sea malo Y entonces sí voy a hacerlo malo entonces nos dice absteneos de todo tipo de mal Y déjenme aterrizarles esto y por favor Yo sé que les he dicho esto varias veces Pero pónganme atención por favor Porque esto es importante No juguemos con la tentación No eres ni tan pilas, ni tan sabio Ni tan fuerte para resistir la tentación Cuando se trata de la tentación Huye de la tentación No andes flirteando con el pecado te va a conquistar no andes jugando con el fuego te vas a quemar el padre nuestro es otro que lo aprendimos mal porque siempre nos enseñaron a orar y no nos dejes caer en tentación pero eso no es lo que dice el padre nuestro dice y no nos metas en tentación porque el señor sabía ya estar en la, ser tentado no es pecado ojo ser tentado no es pecado pero caer en la tentación es pecado. Pero la mejor forma de no caer en la tentación es no ser tentado. Y por eso Jesús nos enseñó, cuando ustedes oren, oren, no nos metas en tentación. Señor, si la tentación está ahí, yo quiero estar del otro lado, Señor. Porque yo sé que si la tentación está por ahí, me, me, el pecado es rico, si no nadie pecaría. Absteneos de toda especie de mal. Miren, tenemos que aprender a orar. Muchos, hablando del Padre nuestro, les encanta orar y perdona nuestras ofensas. Pero rara vez oramos y no nos metas en tentación. Si a ti solo te gusta orar, perdona nuestras ofensas, pero no te gusta orar, no me metas en tentación. Yo no sé si tienes el deseo de santificarte. Quiero orar a las dos. Señor, perdóname porque pequé, Señor, perdóname porque fallé. Pero Señor, ya no quiero pecar y ayúdame. No, no me metas en tentación. Líbrame del mal. Mientras esperamos la venida del Señor. Debemos aprender a tener una buena relación con la iglesia, con sus líderes. Debemos aprender a tener una buena relación con otros. Debemos aprender a tener una buena relación con Dios. Y aun cuando tu relación ha sido buena, resiste. Así se llama esa serie Resistencia Resiste Sigue haciéndolo bien Hazlo bien Todavía más Hasta la venida del Señor Y ahorita ter, Termina ahí el libro y, y, y viene Y termina con una oración ¿Se recuerdan que les dije Que habían tres oraciones En el libro? En el libro Que eso parecía un Big Mac Pan, carne, pan, carne, pan O sea Llegamos al último pan Llegamos a la última oración Y en esta última oración Me, me encanta porque Ya Pablo nos reflejó Cuál es la voluntad de Dios Para nosotros y ahora Pablo va a orar por, por la iglesia. Y miren lo que ora, porque le dice, le dice, y el mismo Dios de paz, el mismo Dios de paz, os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y después... Vemos nosotros la confianza que Pablo tenía en, en esta oración. Respondía en, en el poder de Dios para hacerlo, porque dice: Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Saben de qué se trata este libro? Primero, de Tesalonicenses: Santidad, amor y esperanza. De eso se trata este libro. De que nos guardemos en santidad Que nos guardemos en amor Y que amemos a otros Mientras tenemos los ojos con la esperanza De la venida de nuestro Señor Jesucristo Eso es lo que Pablo ora Y que Dios los santifique Mientras esperan la venida del Señor Jesucristo Y son guardados irreprensibles ante ello Ahora ya Pablo nos había dicho Que la voluntad de Dios era nuestra santificación Y yo quiero que vean esto La mejor oración que tú puedes hacer es agarrar aquello que conoces Que es la voluntad de Dios Y convertirlo en una oración para tu vida Su voluntad Es nuestra santificación que el Señor nos santifique Porque cuando tú Oras de esa manera Al igual que Pablo vas a poder decir Fiel es el que os llama el cual también lo hará O sea Yo sé que Dios va a hacer esto porque sé que es su voluntad Y en medio de todo esto Nos revela a nosotros dónde está nuestra mayor esperanza y es que mi mayor esperanza No está en mi habilidad De ser santo Mientras el Señor viene Mi mayor esperanza Está en la habilidad De Dios De santificarme Para sí mismo Mientras Él viene por mí Yo doy gloria a Dios Por eso Porque si fuera en mi habilidad No sé si hay mucha esperanza En eso Pero al ser en su habilidad Para santificarme Yo puedo estar Parado, firme Diciendo Fiel es el que os llama El cual también lo hará, y me encantaría decir amén, pero nos quedan tres versículos, así que los voy a leer rapidito porque hay que leerlos todos. Y este siguiente me encanta por la vulnerabilidad del apóstol Pablo, porque miren, miren cómo termina y les dice: Hermanos, orad por, por nosotros, hey, aquellos que trabajan, aquellos que los lideran, aquellos que los presiden, aquellos que. Son humanos, tienen tentación Se desaniman, se deprimen ¿sí? Se desmotivan ¿sí? están, eh, Son hombres Y están tentados al pecado Son mujeres que también son Tentadas al pecado Así que por favor, por favor Oren por nosotros No hay nada más amoroso Que tú puedes hacer Por cualquiera, no digamos por los líderes Que orar por ellos hace como dos semanas recibí una llamada María, la esposa de, 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 del pastor Rogelio me llama y, y, y me dice no sé qué está pasando pero estoy orando por usted ¿cómo? digo Ay, no hay nada más amoroso que recibir una llamada ¿sí? Oren, oren por nosotros por favor ¿sí? por favor mientras más ores por tus líderes más te vas a beneficiar de lo que Dios puede hacer a través de ellos Craig Rochelle eh, Es el pastor eh, De la iglesia Que inventó El, el Bible app O sea el, el app de la Biblia Que casi todos ustedes usan Se inventó en esa iglesia Y él decía esto Dice Everybody wins When a leader gets better Todos ganan Cuando un líder Es mejor Oren por nosotros Y después termina ya Con saludos finales Pero, pero increíbles Porque dice Saludad a todos los hermanos Con ósculo santo Con un beso santo y les prometo que me voy a resistir a la tentación Me voy a resistir a la tentación de, de hablar de cómo nos saludamos en tiempos de pandemia Y lo mal que me caen los cosas. O sea, me voy a resistir a eso No lo voy a hacer, no lo voy a hacer de verdad No voy a hablar de la importancia de besar un beso santo Y tampoco, tampoco voy a hablar de la diferencia Entre un beso santo y uno no santo O sea No voy a hablar de, de esa diferencia <risa> ya, ya hablando en serio Miren lo que sigue diciendo Dice, os conjuro por el Señor que esta carta sea leída a todos los hermanos Déjeme solo sacar una última Conclusión de esto Es importante Que tú y yo tengamos una relación Con las escrituras Y que esta carta sea leída a todos Sea leída por todos Hubo una época en la historia De la iglesia donde perseguían A los cristianos por leer la Biblia Ahora persiguen a los cristianos Para que lean la Biblia La Biblia fue creada para todos Tú no me necesitas a mí No necesitas un intermediario Entre tú y la palabra de Dios A veces vas a leer y vas a leer mal Y para eso pertenecemos a una comunidad de fe Pero lee tu Biblia Ahí, lee tu Biblia Y miren cómo termina Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo Sea con vosotros Esta es una forma muy común, pero muy profunda de cómo Pablo termina sus cartas, deseando que experimentemos lo mejor que tú y yo podemos experimentar, que es la gracia de Dios. Así que queremos ser irreprensibles ante su venida. Queremos resistir, queremos ejercer resistencia en, en contra de un mundo que nos quiere desviar la mirada del Señor. Queremos resistir bien. Ama a la iglesia Ama a sus líderes No lo digo yo Lo dice la palabra de Dios Ama a otros Ama a Dios Y de esa manera Vamos a ser hallados Vamos a ser hallados irreprensibles Ante la venida del Señor Jesucristo Vamos a orar Y hoy voy a, voy a orar Y vamos, vamos a orar Y después Vamos a terminar de una manera distinta Porque vamos a terminar cantando una canción No es necesariamente una canción de adoración No lo es Pero es una canción que, eh, que expresa una bendición Una bendición sacerdotal La bendición que Dios le había dicho A Aarón que pronunciara sobre el pueblo Cuando hablara sobre ellos y así como Pablo terminó bendiciendo A, a los tesalonicenses diciendo Ay, La gracia del Señor sea con ustedes Queríamos terminar proclamando esta bendición Sobre todos nosotros Diciendo que el Señor nos bendiga y que nos guarde Así que déjenme orar y después vamos a Vamos a cantar esto Y quizás te vas a unir a cantarlo Quizás te vas a quedar solo en silencio recibiendo Y si estás en casa también yo te voy a invitar a que Lo recibas también por, un, por, por, por este momento Así que Padre en el nombre de Jesús Gracias, gracias Gracias Señor por tu palabra Gracias Dios porque tú eres bueno Y nos dejas instrucciones claras Instrucciones precisas acerca de cómo vivir Mientras esperamos tu venida Y mientras esperamos tu regreso Señor te amamos Y no siempre te amamos como deberíamos Pero te pedimos Señor que tu Espíritu Santo Siga haciendo la obra en nosotros Hasta que podamos decir como Pablo Con esa confianza fiel es el que nos llama y el cual también lo hará este es un podcast de Casa de Libertad.